0: Weihnachten ist für Trauernde oft nicht gerade ein Grund zur Vorfreude. Kann es trotzdem eine gute Zeit werden? Ich sage ja, das kann es. Dazu gibt es heute Empfehlungen, nicht nur von mir. Es wird also spannend. Legen wir gleich los. Hallo und willkommen bei Für Dich Da, dem Trauerpodcast. Ich bin Gabriele Tönnesin und begleite Dich auf Deinem persönlichen Trauerweg. Ich erwarte hier Informationen und Impulse, die Dich weiterbringen und unterstützen. Auch wenn du einen trauernden Menschen begleitest, bekommst du hier wertvolle Anregungen. Und jetzt geht's los. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Für viele Trauernde ist die Advents- und Weihnachtszeit eine schwere Zeit. Wie ist es bei dir? Spürst du Vorfreude, wenn du an das Fest denkst? Oder graut dir jetzt schon vor dem Weihnachtsfest? Du wirst an diesen Festtagen ja ganz besonders konfrontiert mit deiner Trauer. Zum Beispiel, weil der normale Alltag fehlt, der ja auch Halt gibt. Aber auch und vor allem, weil Weihnachten ein Familienfest ist und nun ein Platz frei bleibt. Besonders, wenn dies das erste oder zweite Fest ohne den geliebten Menschen ist, kann das ganz schön hart werden. Vielleicht geht es dir so, wie es mir viele Trauernde erzählen. Je näher das Weihnachtsfest kommt, umso trauriger wütender oder ängstlicher werden sie. Zunächst einmal das Wichtigste. Alle Gefühle, die da sind, dürfen gefühlt werden, auch an Weihnachten. Du brauchst deine Gefühle nicht zu verstecken und du brauchst sie auch nicht zu unterdrücken. Und du musst es nicht ständig anderen recht machen. Bevor ich nun mit ein paar Empfehlungen um die Ecke komme, hier erst einmal ein kleiner Exkurs zur Bedeutung von Weihnachten. Weihnachten ist eines der wichtigsten Feste für Christen. Jedes Jahr vom 24. bis 26. Dezember feiern wir, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Der große und mächtige Gott macht in einem Menschen, in Jesus, die konkreten Erfahrungen, die wir Menschen auch machen. Das ist großartig. Näher kann Gott dem Menschen nicht kommen. Und dabei legt er einen ganz anderen Maßstab an, als wir es in der Welt erleben. In unserer Welt geht es eigentlich immer schon auch um Macht, Erfolg und Reichtum. Was Gott uns Menschen aber bringen will, das verkünden in den Evangelien die Engel. Sie loben Gott und verkünden Friede auf Erden. Aktueller geht es ja gar nicht. Friede, das ist das, was wir alle brauchen. In der Welt, in der Familie und im Freundeskreis und auch Frieden in uns. Friede ist das, was Gott sich für uns wünscht und was er jedem Menschen schenken will. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Eine Bedeutung, denn es gibt noch mehr Facetten. Aber diese ist mir heute ganz besonders wichtig, denn mir sagt das auch, Gott ist gerade auf der Seite derer, die diesen Frieden suchen und brauchen. Und innerer Friede ist nicht gerade das, was Trauernde besonders auszeichnet. Oft ist es genau der, der fehlt, der Friede. Und deshalb komme ich wieder zurück zu der Frage, wie du gerade an den Feiertagen zu mehr Frieden finden kannst. Sicher ist, dass ein Weihnachtsfest ohne den geliebten Menschen nicht dasselbe ist und sein kann, wie es vorher war. Und deshalb ist mein erster Vorschlag, meine erste Empfehlung, wenn dir sowieso ständig die Frage durch den Kopf geht, wie es wohl werden wird, oder du befürchtest, dass das ganze Weihnachtsfest einfach nur eine Katastrophe werden wird, dann ist es umso wichtiger, dass du jetzt für dich aktiv wirst, damit du gut oder zumindest besser durch diese Adventszeit und auch durch die Feiertage kommst. Was wünschst du dir für diese Tage? Wie möchtest du feiern? Mit wem? Und wo? Es gibt vielleicht mehr Möglichkeiten, als du es dir im Moment vorstellen kannst. Hast du den Wunsch, dass möglichst alles so bleiben soll, wie es immer war? Okay doch lass den Gedanken an dich heran, dass es sich trotzdem anders anfühlen kann und dass es sehr wahrscheinlich schmerzhafte und traurige Momente geben wird. Ich weiß, das ist leicht gesagt, aber von mir selber kenne ich, dass der Kopf zwar Dinge weiß und vernünftig ist, aber das Herz sich trotzdem was ganz anderes wünscht. Und es kann im wahrsten Sinne eine ganz schöne Zerreißprobe werden, wenn du zwischen Verstand und Herz hin und her gezerrt wirst. Und es ist wohl das Schwerste, was man sich und den anderen Familienmitgliedern antun kann, dass man so tut, als ob nichts geschehen wäre, als ob alles normal wäre. Das tut dir nicht gut und kostet Kraft, die du vielleicht gar nicht dafür übrig hast. Und das hilft auch nicht. Keinem. Es gibt bessere Lösungen. Auf deine Gefühle zu Weihnachten kannst du dich nicht unbedingt vorbereiten, aber du kannst dich vorbereiten, wie du diese Tage gestalten könntest. Und deshalb mach dir einen Plan für diese Feiertage. Das ist meine Empfehlung. Und plane am besten so konkret wie möglich. Sag dir nicht einfach nur, dann schaue ich Weihnachten halt einen Film oder dann gehe ich spazieren. Nein, mach's ganz konkret. Wann willst du aufstehen? Was tust du nach dem Frühstück? Möchtest du jemanden anrufen, dann verabrede dich jetzt schon und leg dir die Telefonnummer zurecht. Wenn du zur Christmette gehen möchtest, dann schau schon jetzt mal nach Ort und Termin. Und vielleicht kannst du auch schon jetzt jemanden ansprechen, der den Gottesdienst gemeinsam mit dir besuchen soll. Ein Gottesdienst mit der frohen Botschaft von Weihnachten, dass Gott den Menschen ganz nah ist. Dass mit der Geburt von Jesus etwas ganz Neues begann, das Licht im Dunkel bedeutet. Das ist vielen Menschen, Trauernde oder nicht, zu Weihnachten ein Trost und eine gute Nachricht. Manche Gemeinden haben auch spezielle Angebote für Trauernde zu Weihnachten. Schau dich mal um. Es ist sicher gut, wenn du auch Dinge einplanst, die dir ganz persönlich gut tun. Ein entspannendes Bad, dein Lieblingsessen, ein Spaziergang. Wenn du solche Dinge in deinen Plan mit aufnimmst, hilft dir das, gut durch diese Tage zu kommen. So ein Plan lässt die Festtage für dich konkreter werden. Und das hilft, dass das Gedankenkarussell sich nicht bis Weihnachten ständig um die Frage dreht, wie man diese Tage wohl übersteht. Der Plan ist dann wie ein Geländer für dich, auf das du dich stützen kannst und an dem du dich bei Bedarf festhalten kannst. Und wenn du dich am Heiligabend spontan anders entscheidest oder sich unerwartet jemand bei dir meldet, gut so. Du kannst alles jederzeit noch ändern. Aber du hast einen Notfallplan, auf den du jederzeit zurückgreifen kannst. Meine zweite Empfehlung. Wenn du möglichst so feiern möchtest wie gewohnt, dann könntest du konkret überlegen, wie du der geliebten Person einen Platz bei diesem Fest einräumen kannst. Du kannst zum Beispiel am Tisch einen Stuhl freilassen oder an einem besonderen Platz im Zimmer ein Foto der Verstorbenen mit einer Kerze und etwas Weihnachtsdeko aufstellen. Ein schönes Ritual ist auch dieses vor dem Weihnachtsfest, nach dem Schmücken des Tannenbaums, kannst du einen Zweig mit Schmuck vom Baum abbrechen, sodass eine Lücke sichtbar wird, die an den geliebten Menschen erinnert. Den abgebrochenen Zweig kannst du dann zum Grab bringen. Durch den Zweig auf dem Grab, mit derselben Weihnachtsdekoration wie am Tannenbaum im Haus, wird eure Verbundenheit sichtbar ausgedrückt. Ein schöner, tröstender Brauch kann auch sein, mit der ganzen Familie an Weihnachten zum Grab zu gehen oder auch am Tag davor. Mit solchen Ritualen gibst du der Trauer Raum und du kommst ins konkrete Tun. Du erleidest deine Trauer nicht nur, du gestaltest sie auch. Und das nimmt dir Druck, denn es sagt dir auch, es darf dieses Jahr Weihnachten auch geweint werden, getrauert werden, auch. Ich muss auch an Weihnachten meinen Schmerz nicht verstecken. Vielleicht möchtest du mit der Familie feiern, aber bewusst ganz anders als gewohnt? Dann besprich das doch jetzt schon mit den anderen. Gemeinsam findet ihr vielleicht eine gute Lösung, mit der alle leben können. Du kannst dich auch mit der Familie darauf verständigen, zum Beispiel nach dem Weihnachtsessen eine Zeit zu reservieren, indem dem ihr gemeinsam über den Verstorbenen oder die Verstorbene redet, schöne Erinnerungen teilt oder Fotos anschaut, dann hat das Gedenken einen festen Platz an diesen Tagen. Und jetzt kommen meine dritte Empfehlung. Willst du in diesem Jahr vielleicht gar nichts von gemeinsamen Feiern zu Weihnachten wissen? Oder vielleicht bist du auch in diesem Jahr Weihnachten alleine und befürchtest, dich einsam zu fühlen. Auch hier hilft ein Plan. Wenn du in einem Beruf arbeitest, der auch an Festtagen gebraucht wird, dann kannst du dich zum Beispiel anbieten und deinen Kollegen eine Freude machen, indem du diese Dienste übernimmst, wenn du möchtest. Du könntest auch über einen Ortswechsel zu Weihnachten nachdenken oder eine Freundin über die Tage besuchen oder in Urlaub fahren. Oder auch eine gute Idee, du kannst dich für andere engagieren. Zum Beispiel Essen für Obdachlose mit austeilen. Manche Organisationen, die kümmern sich auch um Besuche im Krankenhaus, Altenheim oder in Flüchtlingsunterkünften. Und diese Organisationen, die freuen sich über Mithilfe gerade an solchen Tagen. Wenn du anderen, denen es aus welchem Grund auch immer nicht so gut geht, helfen kannst, dann tut dir das persönlich auch gut. Oder noch eine Möglichkeit. Gibt es in deinem Umfeld einen Menschen, der Weihnachten vielleicht alleine ist? Ein verwitweter Nachbar, eine Arbeitskollegin? Dann lade sie oder ihn doch ein, gemeinsam essen zu gehen oder einen Spaziergang zu machen. Welcher Vorschlag würde dir spontan Freude machen oder würde helfen? Oder hast du längst eine ganz eigene Idee? Dann nehme sie ernst und überlege, wie du sie verwirklichen kannst. Unabhängig davon, wie du dich entscheidest, ist es wichtig, wenn andere von deiner Entscheidung mit betroffen sind, dann solltest du mit ihnen darüber reden. Und ihr könnt euch gegenseitig sagen, was ihr braucht und was nicht geht. Wenn dir dazu aber die Kraft fehlt, dann kannst du dich auch an ein Familienmitglied oder eine Freundin wenden und sie darum bitten, oder ihn darum bitten, deinen Wunsch weiterzugeben. Manchmal warten die anderen nur darauf, dass einer den Mut hat zu reden. Manchmal braucht man einfach nur eine gute Idee, damit sich die Dinge etwas ändern. Und ich habe mir im Vorfeld gedacht, dass ich doch einfach mal eine kleine Umfrage starten könnte, was andere tun, wenn es ihnen nicht gut geht. Oder ganz konkret, was sie tun oder getan haben, als Trauernde oder Trauernder zu Weihnachten. Und ich habe viele interessante Rückmeldungen bekommen. Und das sind sie.
1: Was mich in der Adventszeit tröstet oder was mir gut tut, ist, dass ich Kerzen anmache, dass ich versuche, eine schöne, gemütliche Atmosphäre bei mir zu Hause zu machen. Dass, wenn ich abends, wenn es früh dunkel wird, nach Hause komme, dass ich mich dann trotzdem wohlfühle und dass ich mich auf meine Wohnung freue. Also das ist so für mich eine große Hilfe. Und ich mache auch Musik an. Das tut mir auch gut. Dann ist es irgendwie so ein bisschen belebt in meiner Wohnung. Und dann finde ich das Dunkle nicht mehr traurig, sondern es wird dann auf einmal romantisch. Dann schwenkt so die Stimmung vom Traurigen ins Gemütliche um. Liebe Frau Tönnissen. Ich habe ein Ritual. Ich besuche an Heiligabend immer das Grab meiner Tante und meiner geliebten Oma. Am Grab entzünde ich ein Grablicht, spreche ein Gebet und wünsche meinen Lieben ein frohes Weihnachtsfest in den Himmel. Wenn es klappt, lasse ich noch eine Messe für die beiden lesen. Ansonsten sind sie sowieso in meinem Herzen und auch daheim. Ganz liebe Grüße.
2: Liebe Gabriele, danke für deine Nachricht. Und ja, ich ähm, kann gerne was dazu sagen. Ähm, also ich bin ein sehr visueller Mensch und ähm, mir geht es besser, wenn ich das negative Gefühl, was ich habe, sei es Angst oder Trauer, ähm, wenn ich mir das ähm, als kleines Kind, als Baby vorstelle, was ich äh, in den Arm nehmen und so wiege und beruhige. Also es ist mir zum Beispiel in den ersten Wochen nach meiner Diagnose ähm, so gegangen, dass ich so Panikattacken hatte. Und ich habe mir dann diese Angst als schwarzes Keith-Haring-Baby vorgestellt, was ich dann in den Arm genommen habe und so gewiegt habe und beruhigt habe. Und danach ist es mir tatsächlich besser gegangen. Ähm, ja, das ist so meine Erfahrung und wenn ich so traurig bin, mache ich das genauso. Also ich versuche dann die Trauer so äh, in den Arm zu nehmen und zu wiegen und zu sagen, ja, es wird alles gut und das hilft mir, ja. Vielleicht hilft es dir auch ein bisschen. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne Adventszeit. Ich hoffe, du konntest deine Auszeit genießen und ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Liebe Grüße, tschüss.
0: In schweren Zeiten kann ich mir helfen, indem ich Fotos oder Videos von uns anschaue oder mit dem Fahrrad durch die Natur fahre. Was mir sehr gut tut, ist unabhängig davon, ob ich gerade eine schwere Zeit durchmache, die Orte zu besuchen, wo wir gemeinsame Urlaube verbracht haben.
1: Was mir auch schon mal sehr geholfen hat, da ging es mir mal nicht gut und das war auch noch in dieser dunklen Jahreszeit. Da bin ich mal zum Kloster gefahren und habe mich da den ganzen Tag im Kloster aufgehalten. Ich weiß noch, ich bin auch auf und ab gegangen in den Gängen. Manche Klöster haben ja auch so einen großen Kreuzgang, wo man hin und her laufen kann. Ich habe da Rosenkranz gebetet und das hat mir wirklich auch sehr, sehr gut getan, weil so den ganzen Tag einfach für mich zu sein, rumzulaufen im Kreuzgang bzw. auf den Gängen und äh, zu beten. Ja, das hat mir auch gut getan. Wenn ich
2: merke, der Trauerklos in mir wird zu groß und übermannt mich, dann lasse ich es zu. Ich sage mir ganz bewusst, traurig sein ist okay. Mach es mir gemütlich. Gerade in der Weihnachtszeit schalte die Lichterkette an, nehme mir etwas Warmes zu trinken. Zum Beispiel Kakao denn der ist für die Seele. Dann denke ich an schöne, sehr schöne vergangene Tage mit meinen Lieben, die nicht mehr bei mir sein können. So sind sie mir wieder ein ganzes Stück näher und darüber freue ich mich. Der Trauerkloß in mir wird ein bisschen kleiner und mir wird ein bisschen leichter ums Herz. In der Gewissheit, durch die Erinnerung, sind meine Lieben bei mir.
0: Das waren schöne und teils auch unerwartete und interessante Rückmeldungen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich gemeldet haben. Vielleicht hast du jetzt, liebe Hörerin, lieber Hörer, konkretere Vorstellungen davon, wie du dieses Jahr die Festtage verbringen möchtest. Ich hoffe es und wünsche es dir. Und wenn nicht, es ist ja noch ein wenig Zeit, sich Gedanken zu machen. Wenn du magst, schreib mir doch wie es dir damit ergangen ist. Ich wünsche dir gesegnete Festtage. Und vergiss nicht, du bist nicht allein. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hat sie dir geholfen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und für dich da bewertest. Ob auf Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. So hilfst du mit, dass noch mehr Menschen geholfen werden kann. Wünsche und Feedback Darfst du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Hast du Themenwünsche, Lob oder Kritik? Gerne her damit. Ich werde dir antworten. Danke. Deine Gabriele